0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita. Já yeah, passado duas semanas, e vocês disseram, Maria, o que é que tens em duas semanas? O que é que agora estás tipo. Nós temos bem saudades da tua voz, tipo, bem saudades ao sábado de ouvir-te, e tu agora parece que só lanças episódio de podcast 15 em 15 dias. Não, malta, não me julguem. E não vai ser tipo tendência nem rotina. Simplesmente. É assim, malta que está a estudar, acho que está comigo, nesta luta, que é final de semestre. Então, tipo, estes, esta última semana, logo após o Rio, e até esta semana, tipo tive imensas entregas de trabalhos projetos, os exames, e só hoje é que realmente consegui ter algum tempinho para gravar, porque este fim de semana que passou, eu, foi mesmo de loucos, eu nem senti que foi fim de semana, para vocês, para vocês imaginarem. Eu fiquei sempre a estudar, tipo, noitadas, fiz noitadas na biblioteca, noitadas em casa e nem consegui relaxar sequer um, e não dava mesmo para gravar podcast, infelizmente, porque eu queria e então, olhem vai ser assim um episódio aqui a meio da semana, porque também às vezes é giro sair da rotina e então decidi sair da rotina, não porque queria, mas também por necessidade, e estou lançar então o um episódio agora à meio da semana, hoje é quarta-feira, estou a gravar isto numa uma quarta-feira, e apesar de ainda não estar 100% relaxada, já estou muito melhor, e, e estou já a encarar aquele modo de férias, porque na verdade estou mesmo mesmo de férias já, basicamente, e, e pronto, e então... Decidi, por não gravar a meio da semana? E também acho que é importante partilhar isto com vocês, porque acredito que muitos de vocês estão a, estão a ouvir isto e também estão a passar a mesma situação que eu, que é aquela fase de exames. E depois é aquela fase de exames em que nós estamos fartos porque está calor. Tu vês pessoas na praia, vês pessoas nos festivais e só queres sair, só queres ir para festivais, só queres ir para a praia, mas ao mesmo tempo tens aquelas obrigações que são necessárias, que são exames, trabalhos e coisas final de semestre. E por acaso uma coisa que, que, que eu desde que estou na universidade, noto é que o semestre que mais custa a fazer a nível de avaliações na minha opinião é mesmo o segundo semestre porque o segundo semestre, à altura final do segundo semestre, calha sempre em junho, julho que é quando já está calor, é quando já nos apetece ir para a praia e já temos amigos nossos que já, já estão a fazer praia não sei que a convidar-nos para cenas, mas já falo para mim e pelo meu grupo e que eu às vezes tenho que dizer que não, porque estou numa fase de exames. E parece que a partir de maio até julho, mesmo naquele início de final de semestre, até ao final do semestre mesmo, parece que, que custa, custa a passar, não perceber? Tipo, temos aquele lado positivo de estarmos com o pessoal da universidade, com os nossos amigos e temos um bocadinho aquele ambiente académico. Mas agora este final de semestre, o único encontro que tu tens com o pessoal da universidade, pelo menos eu falo para mim e falo para o meu grupo aqui na Universidade de Aveiro, é mesmo na biblioteca, portanto na biblioteca da universidade. E depois, por um lado é bom, porque sentes que estamos todos para o mesmo, mas ao mesmo tempo é muito aquela sensação de estar tudo tenso, não estamos muito para brincadeiras, já não há saída, já não há nada disso porque está tudo para o mesmo, pelo é a única motivação que eu tenho. Mas depois vou ao Instagram e tenho uma realidade paralela, um, mas faz parte, porque imaginem, temos que perceber, a malta que também está em altura de exames, que, por exemplo, agora estou a entrar em modo de férias, mas acredito que, que muitos de vocês ainda estão tipo, a fazer exames, ainda se acabam a ter época de recurso, que eu também não sei se vou ter, depende muito de como vão sair as notas, um, quando, quando, quando lançarem, um, mas temos que pensar que, que mesmo que vocês vão a recurso, mesmo que, que esteja, esteja a custar, pensem que realmente isto é uma fase que é necessária e que é cíclica, porque nos anos de licenciatura ou de mestrado, durante o tempo em que estamos a estudar é super normal isto acontecer. Só que aí está. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu sinto que é sempre no segundo semestre que me custa não mais. Porque, por exemplo, os exames de primeiro semestre caem sempre mais, mais ou menos, pelo menos aqui em Aveiro, caem sempre em janeiro, fevereiro. Não me custa tanto, porque como estamos naquela época de... De, ainda estamos naquele inverno, tipo, não me custa tanto solar, porque até, até às vezes é confortável apesar que há certas cadeiras que são sempre muito maçadoras e e pronto, é aquela cena chata, mas é muito, muito melhor estar, tipo ouvir a chuva, a cair lá fora e aquele tempo de caca e estamos em casa a estudar, do que do que estarmos, sei lá tipo, num, com um dia de de calor de verão, 30 graus lá fora, e estamos fechados em frente a um computador um, a estudar ou, ou fazer algum trabalho que é o que tenha acontecido. Porém, apesar disto ser assim boé um, chato, eu acho que. Eu, eu decidi falar aqui um bocadinho no podcast sobre este final de semestre porque também vos queria dar algumas dicas. Porque eu noto que no, no, um, no âmbito geral. Do, Estamos todos a sentir o mesmo, menos quem está a estudar, e porque é, já estamos desgastados. Foi um semestre inteiro já, e já não é. E o segundo semestre já é, também acaba por ser mais desgastante, porque já não é só o segundo semestre, é também o acumular do primeiro semestre. Então estamos, chegamos ao segundo semestre mais que exaustos. Porque se pensarmos bem, malta, uh, isto, isto aqui é um episódio um bocadinho específico. Se calhar, esta parte que eu estou agora a falar do episódio, vocês, se calhar, o pessoal que não, não está na universidade ou que não, ou que já passou por essa fase, ou, porque, ou, ou que não passou ou ainda vai passar, se calhar, pode estar a achar secante, mas podem avançar se quiserem. Mas o que eu queria dizer é que, pronto, agora falando, falando deste, deste tema da universidade, é que imaginem, pessoal que está na universidade a estudar, se, pensar, se pensarem bem, nós no... Para o primeiro semestre é exatamente como o primeiro período quando andámos no secundário no básico que é, é o início do ano estamos ainda com alguma motivação claro que ao longo do tempo vamos vamos perdendo alguma motivação mas o primeiro semestre até corre minimamente bem agora no segundo semestre já estamos a ficar a acusar o cansaço obviamente que de semestre para semestre as cadeiras geralmente vão dificultando e, e para além de dificultarem depois também temos semanas académicas portanto temos a queima das fitas, temos o enterro e por aí fora que já também apesar de ser bom para desanuviar o stress também acaba por nos cansar, que é uma coisa que também já referi, uh, acho que há dois episódios atrás quando eu falei sobre o saber estar sozinha e o aproveitar estar sozinho, que por acaso foi um, pod, um episódio podcast que tive bastante bom feedback e agradeço-vos imenso e vou começar a fazer mais episódios assim porque realmente tive um feedback muito positivo, mas continuando. Um, e depois, para além da semana académica, uh, temos trabalhos, frequências e já no final, quando estamos mesmo a acabar vem nos imensos trabalhos, frequências e já estamos no verão e estamos já a ficar desmotivados e, e pronto. E só, e só pensamos na praia, a nossa cabeça está mais na praia do que provavelmente nos livros. E eu sinto que é uma coisa que me acontece a mim e que eu acho que acontece a grande parte dos de, de estudantes de de, de universitários que há onde um vocês também se calhar e se identificam. E então decidi aqui dar algumas dicas que eu fiz este semestre, este segundo semestre, nesta altura de exames que acabei agora. Um, algumas dicas que, que passo aqui a, a, a dizer, a, a, pronto, a aconselhar, porque realmente a mim fizeram alguma diferença. Que é uh, apesar de ser bom um, ser importante, temos que estudar, obviamente, não é? Não é ser bom, né? Porque <risos> ninguém gosta assim tanto de estudar, digo eu, mas há sempre cadeiras, uma ou outra, que nós, nós gostamos mais, outras que gostamos menos. Mas um dos conselhos que eu vos dou para, para nós não ficarmos com aquela, com aquela coisa, e ia tenho que estudar, é arranjarem sítios diferentes para estudar. Imaginem. Uma das red flags que eu vos dou é não estudem no quarto. Se calhar isto já é um clichê que toda a gente sabe, mas juro que é mesmo verdade. Porque estudar no quarto, somos à vontade de dormir. mas eu falo por mim, eu no meu quarto tenho a minha secretária, vejo a minha cama o que acontece? Se eu estou já desmotivada para estudar, estou cansada... O que acontece é que facilmente vejo a cama, deito na cama, começo a procrastinar no Instagram e acabo por adormecer ou acabo por estar ali a procrastinar e não a estudar. Portanto, um dos segredos, na minha opinião, para eu conseguir ser produtiva e também conseguir ter foco é realmente ir para um espaço que não seja propriamente assim tão confortável ao ponto de me apetecer procrastinar ou apetecer dormir. Como, por exemplo, sei lá, se tiverem uma, uma varanda, uma varandita em casa, né? Uma varanda, estou aqui a errar, uma varandita, né? Porque não estarem na vossa varandita ao sol com, olhem, com isto é o que eu tenho feito... Uh, o, uh, uma mesa, de, uma mesa, tipo um guarda-sol, estão a estudar, estão a ver paisagem, é só incrível, porque até que não acabam por respirar a porta energizar depois até podem olhar para a paisagem quando estiverem mais distraídos e outra dica, não tenham um o telemóvel perto de vocês, malta, porque o telemóvel acaba por ser um grande inimigo, às vezes também é um grande amigo, porque certas se resoluções e exercícios estamos a fazer e que não conseguimos pedimos ao pessoal ou ao grupo da turma e eles dão-nos mas é um grande inimigo no sentido em que há uma grande, há uma grande tendência para nós é, procrastinarmos uma rede social e quem diz também o telemóvel também diz, apesar de utilizarmos o computador, por exemplo, a minha ferramenta de trabalho é o computador uma das coisas que eu tento mas às vezes já acaba por ser um bocadinho difícil para mim é não ir às redes sociais no computador. Porque obviamente que todas as redes sociais têm versão desktop e às vezes uh, dá-nos aquela vontadezinha de, sei lá, de ir ao Twitter, de ir ao Insta na web, é? porque não temos telemóvel. E acaba por ser uma coisa. Se não estás no telemóvel, mas vais ao computador navegar... Um, navegar? Isto é uma palavra bué, tipo à pai. Tipo, estão a ver? tipo não sei, E agora só aleatório, malta. Mas estão, eu não sei se vocês eram assim, se ouviam esta expressão. Mas no início dos anos 2000 eu ouvia bué... Boé, uh, expressões tipo Ah, fulano tal navegou na internet e depois, tipo, eu na altura, eu estou aqui a falar e agora estou com uma, com, uma, com uma memória. Estão a ver aquelas memórias mesmo de Shiloh, mas tipo, mesmo de criança que tinha tipo 5 anos, tipo, aquelas memórias que já nem te lembro muito bem, mas agora lembro de uma pessoa ou outra dizer esta frase e, e parece que estão a relembrar a situação. Não sei se estão a ver, claro que não estão a ver, só o meu cérebro é que está aqui a, a idealizar coisas, mas tipo, do início dos 2000, eu ouvia. Bué, Tipo, eu ainda me lembro Olha, até vou-vos dar aqui um exemplo Eu tinha, tipo, uma vez Eu estava com, com os meus pais e com um grupo de amigos deles E lembro perfeitamente Que uma amiga da minha mãe Disse uma expressão Que eu... Agora estou-me a lembrar disto Que ela dizia Ai, o Paulo esteve a noite toda a navegar na internet E isso é bué, uma cena Porque eu bocado estava a dizer Quando eu disse a navegar Só me lembrei, tipo Ai, isso é uma cena a ah, pai, porque tipo é, Agora veio esta memória Se calhar é bué aleatória se calhar vocês nem passaram por isso Mas agora lembrei-me bué De uma amiga da minha mãe A dizer isto quando eu era a minha miúda que eu era aquela pessoa em miúda, ainda agora sou mas eu era mais, era aquela pessoa que estava tipo calada e estava a ouvir tudo, há pessoa a ouvir tudo que estava à minha volta e há certas expressões que eu achava tipo, ah, yeah, que expressão engraçada, porque eu em miúda tipo 5 anos imaginava que navegar na internet era tipo um barquinho, estão a ver? E ele tipo estava a navegar, estava a viajar num barquinho que chama, no meio da internet, que nem sabia o que era a internet, com 5 anos eu não tinha, não tinha muito bem essa consciência, né? Porque eu sou de uma geração que não é a geração que nasceu com a internet acessível, ok? Porque eu sou muito, muito velhinha. Portanto, malta que esteja a ouvir, que sejam, um, yeah, que tem um pai de 15, 14 anos, já não sou da minha geração. Yeah, malta de 14, 15 anos, acho que... Yeah, uma pessoa não pensa... Como, como eu falei da universidade agora por falar um tema super aleatório, mas... Uma pessoa não pensa, mas... Yeah, malta que eu sei que há a verandita de coração com 14, 15 anos... Um, que me estão a ouvir neste preciso momento, mas já, yeah, vocês, apesar de não estar na universidade, a não ser que sejam sobretotados, um, estão a ouvir isto e estão tipo, já, yeah, estou a gostar, mas eu estou-me agora a sentir um bocado velha, porque já, yeah, tipo, eu nasci, não havia, tipo, havia internet, mas não havia, tipo, aquela cena acessível, estão a ver, tipo, já, yeah, eu a primeira vez que tive, assim, contacto e tipo, que me apercebi o que era a internet, digamos assim, o que era, tipo, e yeah, a web foi quando eu andava no segundo ano da escola, ou no terceiro, e foi quando eu tive uma Magalhães e passava o meu tempo a ver videoclipe da Lady Gaga e da Saga Twilight. Mas isso, por falar em Saga Twilight, vámos mais à frente falar da Saga Twilight porque é uma coisa que eu também queria aqui referir no episódio porque ando um bocado nostálgica com a minha infância é nostálgica, aquela nostalgia de infância, já dizia Fernando Pessoa. Um, e, uh, e comecei a voltar a visitar o of Light, mas isto só, só um, é um assunto que eu vou falar a seguir. Mas pronto, eu adoro dispersar e adoro fazer assim tipo um mini spoiler. Estão a ver do que é que eu vou falar a seguir, mas já. Portanto, continuando a minha linha de raciocínio, que agora é complexo, sabe porquê? Porque como eu comecei a falar, de... ah, já sei, estava a falar de navegação, de navegar, a respeito de navegar no Twitter e não coisa que é uma cena boa de escultores a navegar, mas já. Yeah. Continuando, portanto, uma das dicas, portanto, continuando das dicas, desculpem, malta, porque eu sinto que estou... a. Uh... Sabem que isto não é aquela fase, tipo, pós-semana caótica de exames, em que tu dormes, tipo, 4 horas? Tipo, uma pessoa, o nosso cérebro não fica bom, e é outra das coisas que vos digo. Tentem não ser como eu e tentem, por favor, acordar cedo e estudar e deitar-se cedo. Que era uma coisa que eu era assim no secundário. O meu eu no secundário era aquela pessoa que estudava, mas estava tipo de manhã cedinho e de tarde e à noite dormia. Mas desde que me à Universidade, os meus horários trocaram-se todos. Eu que era uma pessoa matinal, agora estou-me a se tornar uma pessoa um bocadinho noturna no sentido tipo de estudar mais à noite porque é um bocado uma necessidade e dá mais jeito. E então tenho tido mais dificuldades em acordar cedo e... Para além de ter mais dificuldade em acordar cedo, também tenho dormido dormir de menos horas. E eu sinto que isso é mau. E que também já se está, às vezes, a afetar a minha maneira como eu verbalizo as coisas. Porque às vezes a minha linha de pensamento, e como estou tão cansada, tão exausta, que acabo por confundir às vezes as coisas, baralhar, e não é assim tão bom. Porque... Às vezes não consigo ter uma conversa coerente, né? Mas isso trabalha-se é bom eu ter consciência das coisas que devo melhorar. Mas pronto, portanto, outra dica. Portanto, primeira dica, realmente, é tentar estudar num sítio que não será assim tão confortável. Porque, ok, ah, é bom estar num sítio confortável. Sim, não estou a dizer para vocês irem estudar no meio de um estábulo nem no meio da rua. Não vou dizer isso, mas tipo... Uh, é o confortável que é bem, não estudarem também num sítio em que vocês se sintam mesmo em casa ao ponto de, ah, deixa-me aqui vestir uma, uma, uma escalda de, de treino, e dormir um pedaço chama, aquela chamada power nap, e que depois não é power nap, mas é off nap porque, isto é por acaso, falar em power nap era uma coisa que eu queria falar que, pronto, eu um, durante a semana vivo aqui em Aveiro, divido casa com o pessoal e eu dou-me dou com todas as minhas amigas, eu já não digo colegas de casa, digo amigas porque assustaram a minha família e, um, e, por acaso, houve uma, uma delas, que é a Carolina, ela se está ouvir isto, tanto Carol, estou aqui a falar de ti, si, mas não há stress, uh, que ela disse assim, estávamos todas a estudar, porque o bom tipo de dividir casa e estarmos todas a passar pela mesma situação é que acabamos por estar todas juntas, claro que somos todas de cursos diferentes, o que também se torna bom, porque, estamos está, cada uma fixas naquela, naquela matéria e não há muita dispersão. E então a Carolina tinha dito assim, ah, não sei o quê, eu estou bem cansada, eu vou fazer uma power nap de 20 minutos e depois volto a acordar. E eu pensei, tipo, já, yeah, vai ser uma power nap só que vai ser uma power nap de 2 horas. Porque nós estamos tão cansadas que eu acho que se nós temos. Tipo, dormimos um bocado, não dormimos um bocado, dormimos um bocadão e assim foi. Ela, tipo, foi deitar-se, tipo, às 5 da tarde e, supostamente, ela ia acordar às 5 e meia. Esqueceu-se de pôr alarme e, quando eu dei por mim, que ela estava, tipo, na sala, eu estava a estudar, mais, tipo, por acaso ela estava no meu quarto naquele dia, mas, tipo, estava perto da varandita, porque eu tenho uma varandita no meu quarto, portanto, acabei por não, não ter aquela vontade de dormir, pronto. E, então, tipo, eu cheguei à sala e ela estava eram tipo 7 horas de chegar à sala e ela nem estava a dormir portanto, a power nap dela acabou por ser uma off nap e o que aconteceu? Ela acordou super uh, com muita moleza porque uh, estudos indicam, e vocês podem ver na net que realmente faz bem deitar fazer uma cesta, até acho que até é produtivo, até é faz bem ao nosso cérebro, mas é uma cesta só de 20 minutos, no máximo de 20 minutos, meia hora mais do que isso, o nosso cérebro já, já assume que estamos mesmo a descansar, como se fosse dormir e então acabamos por acordar uh, com aquela moleza de como quando acordamos de manhã uh, e então aconteceu isso ela acordou por volta das 7h30, porque eu acordei e ela estava a acordar como se fosse acordar mesmo de manhã cedo. E acabou por uh, despertar só às oito e tal da noite. E pronto, acabou depois fazer noitada até às três uh, da manhã. Mas isto para dizer que... Tá, Fez-me mal porque ela acabou por não, não, acabou por não ser tão produtiva à tarde e acabou por, fazer, por trocar as horas todas de sono, e isso também é mal. Portanto, mal. Tá? as power naps são, uh, red, são red flags e não são. É importante, mas aconselho-vos se quiserem a colocar alarme. Eu própria já fiz power naps e resultou, mas também já me aconteceu como aconteceu à Carolina: de adormecer porque o alarme não toca ou porque esqueci-me de colocar e acordar tarde e acabei por perder se a metade de uma tarde que poderia ter sido produtiva a estudar e não estudei. Portanto, essas power naps são aquela coisa que uh, é um bocadinho tricky, não estão a perceber? Tipo, não, não sei se será realmente o ideal, um, mas fica ao, seu, ao vosso critério se sentem isso, caso já têm isto como, como hábito, que há pessoas que têm mesmo esta rotina de dar a siesta, não é? Não extra humanos também têm, Agora estou a falar um pouquinho de portanhola, oh, oh, 88, oh, só faltava dizer isto. Ai, mas José Mourinho, ai, mas já está, já está. Ok, agora estou ali a ser aleatória. Mas já, portanto, outra dica é arranjarem realmente um espaço confortável então para estudar, resumindo, confortável, mas que não seja demasiado confortável. Portanto, tentem estudar, uh, por exemplo, ou na, no, se forem em casa, ou na vossa varanda se estiverem, ou então na sala, porque acaba por não ser assim tão... Um, não tem tanto secar, não tenho tanta vontade de moleza, apesar que também veem a televisão, podem-vos podem pode a televisão, não sei. Mas, para mim, agora falando da... Da minha, do que eu estava a dizer, portanto, apesar de acho que devem encontrar tipo, um sítio que seja que é bem conforto, de também não de ser demasiado confortável, mas também de ser confortável ao ponto de se sentirem bem a estudar, também acho que devem. Hum, explorar sítios que vocês, na vossa cidade, no lugar onde estão a estudar, que sítios que vocês até acham que deve ser interessante estudar, como por exemplo, cafés, eu ultimamente tenho notado que estudar em cafés, e não digo estudar tipo matérias muito, muito eh, maçadoras, por exemplo, há, há certas matérias que são realmente... Eh, muito complexas e que eu própria eu tenho que falar tipo, sozinha para conseguir, para conseguir perceber e, e interpretar aquilo. Um, e então, o que é que acontece? Esses, essas matérias mais complexas eu acabo por estudar em casa, mas trabalhos e tudo, eu consigo me concentrar bastante, e também depende de cada um, da maneira como nos concentramos, como cada um se concentra, um, mas, por exemplo em locais que sejam fora do comum para estudar. Por exemplo, cafés uh, uh, cafés tipo brunch, que tipo todos assim... Ok, que isto uma cena bem millennial, mas que seja, tipo... Eu gosto de estudar um, em, uh, em, brand, em cafés tipo brands, porque sei lá, pode ainda no outro dia fiz isso. Pedi um waffle e dividi com uma amiga e tivemos tipo a estudar e fazer um trabalho enquanto estávamos uh, a comer. E foi fixe porque saímos do nosso, da nossa zona de conforto, no sentido da nossa... Não é da zona de conforto, saímos da nossa rotina de estudar em casa ou estar na biblioteca e fomos estudar para um sítio diferente, com música com um ambiente muito agradável e até parece que não custou tanto, aquela tarde passada de estudo e acabou, e no resultado final acabou por ser produtiva, porque tivemos fora de casa e acabou por, cons e por conseguir fazer os objetivos que pretendíamos e se calhar em casa, talvez não fôssemos tanto, tão produtivas porque aí está tipo, estamos mais habituados, é mais rotina se calhar estaríamos com mais coisas, ou é a televisão ou é dar-nos sono e vamos dormir portanto acho que realmente uma das estratégias que eu este semestre fiz e que que, e que realmente quero continuar a fazer e na próxima agora com este solzinho é ir para uma, ou para uma varandita ou então para uma final de um café estudar ou então mesmo para um café mesmo que seja dentro mas, mas estar com alguém mas também alguém que não esteja imagine não vão com aquela amiga por exemplo, eu sou às vezes assim mas eu quando quero estudar, concentro-me mesmo não, tentem não ir com aquela amiga que, fala da vossa, que, que está tipo, a estudar e a falar do namorado ou a falar do crush ou a falar disto porque senão isso já não é estar e depois misturam tudo e acabam por não conseguir focar naquilo que é, impo naquilo que é importante, portanto vão com aquela amiga que também está no mesmo bar que vocês que, é, que está concentrado naquilo, rumo ao 20 ou rumo ao 10, o que seja, mas está concentrado para aquilo e, e que acabam por não estar a ter conversa de café num café portanto, sem dúvida que esta é a grande dica que eu vos dou é tentar estudar, aproveitar o calor lá fora e para não se sentirem assim tão tristes, porque também eu sinto que faz mal à alma estarmos fechados num, 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 num escritório, em casa, ou que seja, quando está um sol incrível lá fora. Portanto, se tiverem uma oportunidade e se tiverem também companhia, porque eu também imaginem estar sozinha ao estar num café, eu não, não sou muito essa pessoa, não consigo. Estudar num café tanto tempo sozinha não é muito a minha cena. Agora, se, tiverem algo, se quiserem, podem experimentar sempre sozinhos ou se forem como eu, que preferem ter companhia, acho que era, é super interessante realmente arranjarem alguém e vão, e certeza que vão até ter mais uma motivação para estudarem esta para estudarem nesta fase final de exames. E pronto, portanto, power nap. Eu não pratico, malta. Eu já fiz uma ou duas vezes e não é muito aquela minha cena. Portanto, é uma red flag para mim, mas isto está, um bocadinho tricky. Façam como quiserem, há estudos que indicam que até faz bem, mas isto está, tudo com QB, tudo com moderação. E sem dúvida que o meu mas deve é mesmo realmente estudarem num café, um pequenino no café num espaço público, ao ar livre até de preferência. E depois, para além disso, acho que devemos dar uma espécie de presente a nós próprios no final do dia, se nós realmente fomos produtivos. Um dos conselhos que vos dou, por exemplo, definem o que querem estudar um, naquele dia de manhã, quando acordam, definem, põem tópicos, e se vocês no final do dia, se vocês definem assim, ok, se eu no final do dia conseguir fazer isto tudo, eu uh, te dou a mim mesma, o por exemplo, tenho um desejo de Mac, por exemplo, não somos uh, isto é assim, isto é uma pessoa super organizada, ok? Porque eu acredito que nós estamos na universidade às vezes estamos muito naquela cena da vibe e ai, ah, seu amigo vai e também vou, porque estamos naquela estamos todos juntos a estudar e estamos por comer assim, porcarias mais pressadas, portanto, é por isso que eu aqui a princípio do que falar do MEC, que é se eu conseguir fazer isto tudo depois de acabar o estudo vou com o pessoal ao MEC, ou vou sozinha comprar MEC. pronto, aqui dá um exemplo que é um estímulo de ok, eu vou mesmo, porque está, estou falar de um estímulo de uma pessoa que seja controlada, porque se, se nós não formos muito controlados nem a nível de carteira nem a nível de, de alimentação, se calhar isto não é um, um truque para vocês, ok mas se vocês forem controlados que até, por exemplo, têm comida em casa para comer e não sei o quê mas apetece-vos Mac, mas ao mesmo tempo pensam, não, se eu realmente conseguir estudar tudo, vou tipo, para a biblioteca, vou para, um para um café, vou para um sítio qualquer, mas se eu chegar às 8 da noite e conseguir ter um, todos os objetivos que eu, que eu defini em dia, vou ter então este presente que vou dar a mim própria que até tipo, é um gesto de self-love, e, um, e vou então ao Mac. Eu vou falar ao Mac, ao Mac porque lembrei-me disto assim, boi aleatório, porque eu própria já o fiz, um, e então lembrei-me disto, mas quem diz make, diz, diz, diz outra coisa qualquer, ou até uma roupa nos saltos, que agora voltaram os saltos, uh, pronto, dar assim uma motivação, uma espécie, é mesmo um presente a nós próprios por aquilo que nós fizemos, ok, foste produtiva, sim, uh, vais agora ter direito a este presente, pronto, e quem diz também, uh, uh, sei lá, tipo, Mac diz outra coisa qualquer que vocês realmente querem. Por exemplo, um festival. Opa, passei aos exames, vou, o presente que vou mudar dar a mim mesma vai ser relaxar com meus amigos num festival. Por aí fora, o que vocês quiserem. Ou então, também podem sempre... Eu sei que já falei disto há, há dois episódios atrás. O conselho de, de não termos problemas de estar sozinhos e, e, e aproveitarmos o tempo que estamos sozinhos. Ou, ou, ou para aproveitar ver filmes. Que é uma coisa que eu também aconselho. Porque ver filmes é sempre bom. É sempre... Hum, é sempre, é, é uma companhia que, e também para mim, eu falo porque eu adoro cinema, e para mim ver filmes é uma. É como se fosse um que não, que não é a mim própria, e fico mesmo muito feliz por termos agora fácil acesso a, a filmes e, e por aí fora e ao streaming. E pronto, e, um, e por exemplo, sei lá, definirem, ok, eu estudei tudo, hoje à noite até vou ficar por casa, não vou estudar, vou então ver a maratona de, um, de uma sala qualquer uma maratona de uma saga qualquer que eu gosto. Porquê que eu estou a dar este exemplo de uma saga? Porque realmente foi o que aconteceu agora esta semana que passou e é uma estratégia que eu tive, é uma das dicas que... que esta dica que eu estou a dar de, de ver filmes foi uma dica que eu apliquei uh, e, e como correu bem e eu gostei, foi tipo um estímulo e, e, e agora vou ficar com ela para sempre na memória, decidi então porque não uh, dar-vos então esta dica. Mas isto já vai ficar no Pela Cultura, portanto vou então inserir agora o incrível jingle do Pela Cultura desta semana. Pela Cultura Pronto, malta, eu pela cultura, né? Depois já tinha lançado de jingle, confesso. Porque foram 15 dias sem fazer-me pela cultura. E pela cultura desta semana vai ser recheado. E para além de ser recheado, acho que também tá -se, é um bocadinho evidente, pelo menos um dos temas que vamos falar, que é mesmo, quando eu falei há bocadinho de saga, obviamente que... Se calhar, obviamente não, porque há, ou, há muitas outras sagas. Mas a saga que eu me estava a referir é a mesma saga Twilight. É uma saga que estará sempre no meu coração, que... Quando vejo, lembro-me logo da minha infância e da minha pré adolescência porque... Epá, isto pode parecer muito clichê, mas quem, não, quem nunca, né? Quem nunca gostou de Saga Twilight ou quem nunca teve uma crush no Robert Pattinson? Eu confesso que não tive, eu continuo a ter. <risos> Estão a ver? Um, mas, já, yeah, mesma coisa que ainda não superei, nem nunca vou superar. E, um, e porquê é que eu estou a falar de, uma, de Saga Twilight quando já, passou, já se passaram mais de 10 anos do, de, desde que ela estreou? basicamente eu tive aquele trigger de ver de novo de repetir de rever né eu gosto de, de ativar bastante e a porta do meu quarto vai vai fechar e eu estou com isso de levantar e sair daqui do obra do microfone e vai fechou golo pronto isto pode dizer que quê dizer o quê que então a saga Twilight decidi rever porque por incrível que pareça foi por causa do rock in rio porque para quem não sabe os museus fizeram parte da banda sonora da saga Twilight e é uma música que eles tocaram ao vivo no Rock in Rio que é Super Massive Black Hole que eu até foi foi a música que eu passei um, no último episódio de Brandita quando falei dos Muse. e um, esta essa música deu-me para além de o adorar essa música transporta-me logo para a saga Twilight porque o primeiro filme O Crepúsculo há uma cena em quando quando a Bella conhece o a família Cullum. Um, ela, tipo, basicamente, vai... vai eu estou aqui a... Estão a, a, a ouvir então, como vocês estão a visualizar, mas não conseguem, parece que, verbalizar o que, o que estão a visualizar. Parece, agora foi um bocadinho confuso o que eu acabei de dizer, mas já. Imaginem, houve, para quem viu, acho que toda a gente já deve ter visto, pelo menos, um filme, e este acho que toda a gente já deve ter visto. Mas quem não viu, vá ver, está na Netflix a saga toda. Mas há, há uma cena, e isto não é ser spoiler, porque, pronto, parte do princípio que a gente viu, que eles estão a jogar beisebol num descampado, e a Bela está a jogar com a família Callum, e entretanto vêm os vampiros rivais e a música que está a dar enquanto eles, eles jogam beisebol é mesmo a, Black Hole, a Supermassive Black Hole dos Muse. E então, eu quando estava um, a ver a, a, a atuação, né, o concerto dos Muse ao vivo, e quando eles estavam a tocar esta música, quando eles começaram os primeiros acordes, eu comecei logo a pensar no Robert Pattinson <risos> e na saga Twilight, e depois, durante aquela semana, porque assim como eu vos disse na não lancei podcast porque tive mesmo cheio de trabalhos e testes e coisas assim e então eu não acabei por não um, por não lançar uh, podcast porque estava cheia de coisas mas acabei também por fazer a estratégia que vos disse de aproveitar de, de render o meu estudo ao ponto de conseguir no dia para o dia de estudo ser produtivo conseguir estudar e também relaxar então esta semana que passou aproveitei para pôr em dia todos os filmes, rever todos os filmes da saga Twilight e foi mesmo aquela saga, é uma saga de conforto portanto quando eu estou assim mais me. Acho que acho que é bom, porque imaginem, eu pelo menos chamo -me muito assim desde sempre, que é quando eu estou assim mais estressada e gosto de ver um filme ou uma série, eu geralmente gosto de ver um filme e uma série que não me puxem muito pelo cérebro, no sentido em que, por exemplo, eu adoro filmes que sejam mais thriller psicológicos ou que sejam mais uh, quebra, um quebra-cabeças para o nosso cérebro, por exemplo, maioritariamente os filmes de David Fincher acabam por ser filmes bastante complexos, o de diz Fincher diz também Christopher Nolan, e eu, um, e eu então, tipo, quando. Eu adoro, apesar de adorar os filmes deles, eu quando estou assim em alturas de stress, prefiro ver um filme leve, ou um filme então que eu tenha, que eu, que eu tenha gostado e que não me importa repetir. E sem dúvida que Saga Twilight, depois, a nível de séries de sei lá, The Office Friends, são séries que eu, são séries que de conforto no sentido em que vejo e e gosto o tempo passa rápido e consigo de, de, de tipo de, aliviar um bocadinho o stress e então sem dúvida que vos recomendo vocês realmente também uh, tipo uh, têm uh, Saga Twilight tem assim um lugarzinho no especial no vosso coração Saga Twilight acho que era giro. Uh, pronto porque não reverem porque agora está na Netflix é tudo mais acessível e uh, e até podem fazer uma maratona sei lá tipo uma noite ver uh, Dois filmes, sei lá, pelo menos por noite da saga, e acho que é giro. E eu gostei muito. E agora também eu acho. Agora lembrei-me continuando a falar da saga. Eu não sei se vocês qual era a vossa team, mas eu sou o time Callum E tipo, eu não me julguem por ser o team porque imagina, eu sou uma pessoa que fala bué, Estão a ver? E a minha mãe estava sempre a dizer: Maria, cala-te, cala-te, cala-te. E eu, eu virava-me para a minha mãe: Oh, mãe, eu calo-me, eu calo-me, eu calo-me, calo-me. E o Eder também: Calam-me, 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 calam-me que é o Edward Collum, o Edward Pattinson, a né? família Collum. E pronto, isso foi, era para, aqui, para ter aquele momento de ha, 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 ha. Mas já. Mas pronto, sem dúvida que tinha que referir aqui a isto neste, este, neste episódio, porque eu voltei a sentir uma Maria de 12 anos apaixonada pelo Robert Pattison. Porque tipo, eu continuo com a Crash, mas já não estou apaixonada, já não sou aquela pessoa que sonha com ele. E eu estou agora aqui a desventar todos os meus segredos. Sim, malta. Eu acho que já tinha, eu já tinha dito isto quando falei aqui na verandita de ter ido ao cinema ver o Batman. Eu tinha referido que tinha colecionado os pósters da Bravo de Robert Pattinson e colava no quarto. E, e eu cheguei, uh, eu tive essa fase de sonhar com Robert Pattinson e, e tive a fase de colar na porta do meu quarto pósters dele. Portanto, não julguem, ok? E pronto, apesar de eu não estar eternamente apaixonada, continuo com a creche, estão a ver? Portanto, já. Yeah. E agora, por falar em cinema... É uma coisa que vos queria também contar, uma novidade. Eu voltei, eu também não tenho ido assim tão sistematicamente ao cinema, porque em Aveiro não havia cinema. Porque é que eu estou a dizer não havia? Porque temos boas notícias, porque o cinema de Aveiro vai voltar a abrir passado 3 anos, vai reabrir agora no dia 7 de julho, portanto para a semana. Para a semana não. Não é para a semana, é amanhã. É. Amanhã, hoje é quarta-feira... Dia 6, exatamente. Amanhã, dia 7, vai reabrir o cinema Nós, no Glicinias, Plaza. Já estava, tipo ansiava dizer esta data há muito tempo porque é muito triste tipo, ter uma cidade distrito como é Aveiro ter estado sem cinema durante 3 anos portanto, resultado, eu agora nestes últimos anos também pandemia, tiveram fechado os cinemas e para além disso também agora quando reabriram eu, pronto, não conseguia então ver muitos filmes no cinema ou via em casa, em streaming ou então tinha que ir ao Porto e então recentemente eu fui ao Porto e decidi ver o filme Top Gun porque é um filme que eu já tinha visto o original de 86 e gostei Tipo, não é dos meus filmes favoritos, mas gostei. E agora voltei ao cinema para ver o Top Gun, Maverick, um, e gostei mesmo muito. Porque, olhem, estava naquela cena de vou ver, porque acho que é um marco histórico, passado mais de, passado quase 40 anos, um, voltarem a fazer uma espécie de... Não é um remake, porque continuam os atores, os, os, os principais atores. Normalmente um, o Tom Cruise continua, portanto acaba por ser um... um Pronto, um segundo filme, um continuar, um seguimento do filme, passado quase 40 anos e, e estava muito ansiada por perceber um bocadinho mais sobre o argumento, qual ia ser o argumento que eles iam dar, se iam contar muito com aquela cultura americana uh, do homem macho, um, todo bom e piloto de aviões e que um, tem as mulheres que quer, ou se ia se adaptar um bocadinho mais ao século XXI, e eu sinceramente até gostei muito do filme. Um, eu fui foi, foi ver sozinha, foi assim num exercício também meditativo, foi, olha, outro exemplo, eu, eu parece que este, este episódio, estou só a dar dicas de estudo, porque eu parece que não mas diretamente esta semana que passou, tive tive muitas coisas a nível académicas, muitas responsabilidades, mas acabei também por compensar muito uh, todo o stress que passei durante a semana, porque no sábado acabei por, ok, foi, foi com os meus pais ao shopping, fui um, ao mar shopping, e tipo, estava Estava sem vontade de ir para lojas e já queria muito ver o Top Gun. E por acaso foi ao site da nós e aparecia lá, o site da nos do Cinema nós, e aparecia lá uma sessão às 6h e um 1 quarta-tarde e isto era um sábado. E eu pensei, está tipo, top, porque assim isto acaba mais ou menos às 9 ainda dá para jantar um, e consigo mesmo ir às lojas se quiser fazer algumas compras. Portanto, está tipo, a hora ideal e vou sozinho e vai ser tipo um retiro espiritual que vou ter comigo própria enquanto vejo o Top Gun. E vejo aviões e vejo rapazes giros, porque na verdade há. Porque sim, já, já perceberam que eu acabei por responder àquela minha inquietação de será que vão continuar com o espírito e com o estilo americano dos anos 80 de pilotos, mulheres e homens todos bons? Ou se iam adaptar-se mais ao século XXI, uma coisa mais tipo, uh, sei lá... Pronto, mais século XXI, não vou agora estar a desativar. Um, e na verdade continuaram assim, portanto, ao dizer que ver rapazes vídeos, já perceberam que tem a ver... Não estou a dizer que rapazes do século XXI são feios, porque obviamente, né? Eu sou uma rapariga do século XXI, portanto, rapazes que estão a ouvir isto, ou seja, são bonitos, né? Mas no sentido de... eles um, perceberam? Tipo, American Way of Life, aquele homem, homem militar todo bonito, a gente quer e não sei o quê, todo macho, todo romântico, pronto, e na verdade foi continuaram com a linha... Porque pronto, então eu fui para lá, fui sozinha, meus pais foram às compras e eu sentei-me e depois foi muito engraçado porque eu estive, eu estava sozinha no cinema, mas a sala estava cheia, e, e ao meu lado estava um casal, um casal de meia idade, 40 anos, podiam ser meus pais. E achei piada que. Pronto, há uma cena no filme que se calhar vocês já levaram muito spoiler, porque aparece no TikTok, uh, menos, sem ele, eu, eu juro que não dou favo naquilo, mas aquilo apareceu e eu não me importo. Mas há uma cena do filme em que o Tom Cruise e os um, e os alunos dele, porque sim, basicamente eu estou a sentir-me um bocado confuso ao explicar, mas pronto, porque eu estou a partir do princípio, hoje eu estou a partir do princípio de, de muita coisa e isso é mau, porque eu não posso partir do princípio, não posso partir de uma redundância, mas pronto, o, o Top Gun é uma escola, ok? de. de da Força Aérea, ok? E, e basicamente as, o Top Gun 1, que é o tal clássico dos anos 80, que eu aconselho-vos a ver, se vocês quiserem ver Top Gun Maverick, aconselho-vos a ver primeiro o Top Gun 1, porque senão não entendem nada, ok? Pronto, e basicamente tens o Tom Cruise, que é o, é o, o Tom Cruise, chama-se Peter Maverick, e é o melhor, isto não, em 86, era o melhor piloto da escola uh, da Força Aérea Top Gun. E ele acaba por se apaixonar pela professora, porque por acaso até, até acho que o filme estava tá bem conseguido mesmo para os anos 80 porque nós hoje em dia falamos muito da questão do género e aquele filme estava muito bom para a altura, porque na altura ainda tínhamos muito aquele muito machismo enraizado e apesar do filme ainda ter muito aquela cena do macho latino, neste caso o macho americano, tem ali nos anos 80 o facto de terem posto uma professora a ensinar supostamente uma tarefa que, que, é, que são mais homens a fazê-la, acho que já para os anos 80 foi muito fora da caixa e basicamente o que aconteceu foi isso, o Tom Cruise contra o Peter Maverick apaixonou-se pela professora, portanto tem, temos aquele lado romântico da situação e a música do, do romance é Take My Breath Away e depois, para além do de, 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 de apaixonado pela, pela professora obviamente que há muito aquela competição depois tu conheces muito um, os amigos do Peter Maverick pronto, por aí fora e depois me há algumas tragédias é um típico filme americano, mas que entretém bastante bem. Isto o a pegar de 86 e agora o top, o, o top Gun de 2022 basicamente temos o Top eu estou a dizer basicamente, mas o Tom Cruise está muito mais velho né? porque tem 60 anos e está fixe porque tu consegues ver as personagens, algumas personagens que se mantiveram muito mais velhas e, e agora o, top, o, o Tom Cruise, que já é conhecido nos Estados Unidos pelo seu, por ter sido o melhor piloto da sua, da sua época, agora vai-se vai numa num manda, numa missão especial, uh, Tom Cruise está é habituado a essas missões impossíveis, né <risos> Outra piada, que não foi ter piada nenhuma numa missão especial, ele uh, vai agora voltar a, uh, ao Top Gun, mas já não é no papel de estudante, mas sim de aluno. E ele acaba por ter, eu agora não vou lá se escola, porque há muitas coisas importantes que vão acontecer, mas ele acaba por ter uma relação muito especial com, com, com um aluno, uh, porque esse aluno tem uma ligação também muito especial com o passado de Tom Cruise, e, um, e ele acaba por ter então, uma conexão muito grande também com os alunos no geral. E há uma cena... Que é isto que tudo porque eu queria aqui focar. Há uma cena em que eles estão todos na praia. Portanto, estão na praia. E como estão na praia, estão de tronco nu, não é? E estão a mostrar ali, tipo, os six-packs. Estão a ver? E foi muito engraçado que eu estava a ver aquilo no cinema. Portanto, o que torna-se uma experiência muito mais agradável. Porque estamos assim num grande full screen, num grande ecrã, não é? E ao meu lado estava um casal, de 40 anos, mais ou menos. E o senhor é que estava ao meu lado. E a mulher dele estava do outro lado. E o que é que acontece? só reparo, eu estava a olhar bem fixamente mas depois decidi, deixa-me olhar aqui para a plateia e olho para o meu lado e está o homem uh, uh, virado para a, para a namorada, para a mulher, para o que seja a tentar sacar-lhe um beijo e ela só diz, agora não, agora deixa-me olhar para o filme olha, eu ri me tanto claro que não me pude rir mesmo a sério rio-me psicologicamente porque teve muita piada, porque eu senti que ele ficou com a masculinidade frágil de, ela está aqui a olhar para estes atores todos descascados, todos jeitosos, e tem que me dar, é um beijo a mim. E eu pá, mas achei muita piada. Portanto, meninas que estejam a ouvir isto, ou meninos, o que seja, acho que é um filme que tem pontos positivos. Portanto, a nível de entretenimento é um filme que entretém. Se vocês gostam de aviões, gostam de, gostam de Força Aérea, de militares por aí fora, acho que também devem ver o filme. E depois também a nível visual, confesso que estamos muito bem, temos assim a nível masculino, há muitas boas representações, mas pronto. Uh, portanto é um filme que eu aconselho a ver foi um filme que eu gostei uh, não importa nada de ter dado 6 horas para ir ver ao cinema é sempre uma experiência diferente e é um filme que eu aconselho a ver em, mesmo no cinema porque até a nível de acústica é completamente diferente claro que se vocês forem mais suscetíveis a barulhos assim mais trondosos como, e ruidosos como é o barulho dos aviões podem ficar um bocadinho com a dor de cabeça quando saem do, da sala de cinema eu não fiquei porque eu não me incomodo de todo o barulho mas Pronto, ouve-se muito os barulhos dos motores dos aviões e como aquilo há muita ação a nível aéreo. Um, e pode, pode, pode ser, pode, podemos sentir assim um bocadinho uh, algumas das cabeças e também um caos visual porque um, alguma impressão. Porque, sei lá, pessoas hipoléticas que claro, já não vão conseguir ver muito bem este filme porque o filme tem muito, muita luz, depois há muitas mudanças de plano repentinas e pode causar assim alguma... E são às vezes bruscas as mudanças de plano quando estão, porque o avi, há o... A avioneta, que não é avioneta, é o caça, né Os caças, o F-14, acho que é assim o nome, não quero estar aqui a, a dizer. Pessoal, ainda agora está uma... Imaginem que está aqui um de vocês que está a ouvir isto, está, é da Força Aérea, se acabam me matar, para não estar a dizer os nomes dos aviões que deve ser. Mas, tipo, um caça, acho que é assim, pronto, eles, eles ele, ele, ele gira, eles ele, ele põem o caça, o caça de pernas para o ar e para aí fora, e os planos acabam por acompanhar sempre o movimento do avião, e então torna-se um bocadinho às vezes complexo de focar a nossa atenção, e então, tipo, é a única desvantagem do filme, se vocês forem Assim, mais suscetíveis e mais sensíveis. De resto aconselho-vos mesmo a verem um o filme enquanto está nos cinemas, malta, porque daqui a mais deve sair, porque já está, exato, daqui a mais deve sair de exibição, se já não saiu, eu porque eu vi isto na semana passada, ainda era junho, porque então, estamos em julho e o filme saiu em maio, mas eu acho que ainda deve estar pelo menos mais 15 dias na sala dos cinemas. Portanto, aconselho-vos a ver Top Gun Maverick. Portanto, isto é uma recomendação cultural aqui para se vocês saírem de casa e olhem isto está depois de uma tarde de estudo nunca café estudar, irem à noite ver o um filme de Top Gun, porque não? E pronto, malta, e para finalizar, o que é que eu ia dizer? Ah, para finalizar, eu disse que o cultura desta semana ia ser muito recheado. Para finalizar, tenho que vos contar de novidades, já acabei finalmente de ver Stranger Things. Como vos disse, há dois episódios atrás tinha começado a ver a, a quarta temporada, só que estava à espera para o dia 1 de julho para serem os dois últimos episódios. E na é verdade, hoje já é, dia 5, já é dia 6 de julho e já vi os últimos 8 episódios. O meu feedback, gostei, mas foi muito intenso para uma pessoa. Eu não quero ser spoiler, mas no último episódio foi mesmo muito, emociono, muito emotivo. Chorei muito e não estava à espera de chorar tanto, confesso. Chorei mesmo muito no último episódio. Bateu mesmo forte e, e acho que, se calhar, se eu fosse, se eu fosse argumentista de, de Sra. Things, eu acho que não fazia uma quinta temporada. Eu acho que acabava a quarta temporada, porque eu já sinto que a temporada, a temporada 4, apesar de eu acho, na minha opinião, certas Melhores temporadas está uh, mesmo muito bem conseguida. Acho que já está. Uh, não sei se vocês já viram isso, partindo da minha opinião, se não, uh, que já está. Acho que. Um a ser um bocado maçador, já não está a desenvolver já está a ficar demasiado entendem? e acho que, acho que há, um, há um ponto em que devemos pôr um ponto final na série, e eles já admitiram no Twitter que o ponto final vai ser na quinta temporada, mas, mesmo assim esperar até 2023 para ver uma quinta temporada e acho que já está a ficar um bocado maçador mas não, maçador no sentido tipo, continua a ser viciante, mas a nível de argumento acho que já estão a explorar em demasia e está a ficar quase um bocadinho novelesco e pouco irreal Hum, e pronto, claro que Stranger Things são Stranger Things, nunca é 100% real, mas precisaram o que eu quis dizer. E pronto, malta, e por falar em Stranger Things, parece que esta temporada teve um, uma particularidade diferente e que também faz com que esta temporada se torne um bocadinho especial, foi o facto de ter conseguido ressuscitar duas músicas dos anos 80, que agora a nossa geração está a voltar a ouvir em força e que está a fazer com que os músicos destas de, de, destas músicas em questão estejam a ficar riquíssimos com hits que já não, se calhar já não vendiam tanto como como era como era esperado, na né? como nem é porque agora voltaram a vender muito. E o primeiro exemplo, como já vos tinha dito, já há alguns episódios atrás, foi mesmo o exemplo da Kate Bush com a com a música Running Up That Hill. A Kate Bush no espaço de um mês já ganhou cerca de 3 milhões de euros ou 4 só de, de streamings. E agora, esta semana, a música que já está a subir nas tendências é a música Master of Puppets dos Metallica, é uma música que eu já ouvia, enquanto a da Kate Bush não a ouvia assim com muita frequência, a Master of Puppets dos Metallica é uma música que eu ouço muitas vezes, Na boa, uma vez por mês eu ouço essa música. Porque é uma banda que eu gosto bastante, Metallica. E eles agora até vêm a nossa live Tenho pena de não os conseguir ir ver, mas pronto, não consigo gerir tudo. Uma coisa, uma coisa de cada vez. Mas espero que se vocês, por acaso, foram a Nós live é outra coisa que também queria dizer. O a live começa hoje, começa com os The Strokes. Também já ouvi dizer que os The Strokes agora há dois dias tiveram um espetáculo qualquer e que foi uma, um concerto mesmo miserável, que até foram mais que vaiados. Espero que o Casa Casablanca, o Rolito, se porte bem aqui em Natuga, porque não pode ser. Ele está no passeio Melito de, Média de Média para dar grande show. Mas eu, pronto, espero que, 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 que o concerto seja fixe. Se vocês foram à live ver The Strokes e já viram, já, e só estão a ouvir agora o, o episódio, e pá, não sei será que foi fixe, será que não foi, pois digam. eu também na, na altura já irei saber, amanhã já irei saber como é que foi o concerto. Porque também tenho uma amiga minha que foi, eu era para ter ido, mas não consigo mesmo, é como vos digo, não consigo conciliar tudo. Mas pronto, isto para dizer que os Metallica também vêm, acho que é no sábado, no domingo ou, ou no live portanto se calhar muitos de vocês vão ver e vai ser incrível ouvirem a Master of Puppets que está agora outra vez na berra ao vivo, uh, isto é, se eles cantarem, mas acredito que eles cantem, porque na por agora voltou a estar em tendência e também é um dos clássicos de Metallica. E então por falar em clássicos, Fernandoita Verandita adora clássicos, porque Fernandoita é muito old school, é muito clássica, só que não houve música clássica e, uh, e acho que nada é melhor que despedirmos com a música Master of Puppets, que é a música que... Principal destes últimos dois episódios de Stranger Things, onde o nosso querido Eddie toca isto. Isto não é, isto não é, isto não é dar spawner por toda a gente. Pelo menos leia as notícias, pelo menos leia o Appleitz ou o público, ou então já tem, ou tem a Twitter, já deve ter visto o Eddie a tocar esta música, porque isto eu própria, malta, eu só vi Sanger Things, agora estes últimos dois episódios, logo quando saiu, porque eu era para ter, eu era só para ver agora, este fim de semana que vem, só que acabei por, por, por não ver, quis ver mesmo na altura, porque recebi tanta informação no Twitter a dar-me mini spoilers que eu pensei, ok, já me estão a dar spoilers o suficiente. Vou ver isto de uma vez e já não me vou chatear mais. E aposto que não vou gostar assim tanto porque já sei alguns spoilers. No entanto, malta, por muito que o spoiler seja uma porcaria, e eu não gosto de receber spoilers de atenção e também não gosto de dar, sinto que mesmo assim, surpreendeu-me. Havia, para vos dizer que há uma coisa que vai, que vai acontecer que é muito marcante e importante, e eu recebi logo um spoiler graças ao Twitter. E, portanto, e eu, quando estava a ver o episódio, já sabia o que é que ia acontecer, e mesmo assim aquilo chocou-me. E, e, emocionou. Portanto, malta... Para vocês perceberem. Então, então, nada, então, 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 nada melhor que ficarem então na companhia dos incríveis Metallica com a música Master of Puppets. Já sabem, sejam felizes e aproveitem muito ele Veranito. Bye, bye. Vou me divertir.